0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy vamos a hablar de una cosa mmm, que es bastante importante y es el mindset o la mentalidad frente a los exámenes de oposición. Y en concreto vamos a, ver, vamos a hablar de los exámenes difíciles. Y es que esto me ha inspirado a hacerlo. David Fuentes, que el otro día subió un audio sobre exámenes difíciles, y, y me recordó a cuando yo oposité. Cuando yo oposité, ahora, ahora os comentaré en detenimiento lo que me ocurrió en el supuesto práctico. Y os lo anticipo porque os puede pasar en la programación, os puede pasar en el tema, os puede pasar en el supuesto. Y quiero que tengáis la mentalidad correspondiente, mejor dicho, la mentalidad adecuada, para hacer un buen papel. Así que si te queda poco para opositar, o si te queda mucho, mantén esta mentalidad para hacer un buen papel. Antes de nada, deciros que hoy justo a las 8 voy a hacer un webinar, te puedes apuntar en las notas del programa, voy a hacer un webinar sobre las funciones ejecutivas en el aula. Lo importante que es desarrollar las funciones ejecutivas y entender el cerebro para así enseñar de una forma mucho más eficiente. Y, y bueno, recordaros que hasta la semana que viene vais a tener mi curso de metodologías activas que lancé hace unos días a 97 euros. Es una promoción, ya sabéis, una formación de un año en formato vídeo, donde ya tenéis prácticamente todo el contenido para disfrutar, eh, en, el que, en la que hablamos de neurodidáctica, eh, las diferentes metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, cómo gamificar para cautivar al alumnado y crear hábitos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, educación digital, diseño universal de aprendizaje todo enmarcado en un contexto para opositores y también para docentes. Es decir, yo quiero que en este año de formación por 97 euros eh, dejéis huella tanto en el tribunal si estáis opositando como en vuestros alumnos, que todos y todas somos docentes. Y dicho esto, también lo tenéis en el programa. Vamos a empezar. Eh, ¿Qué ocurre muchas veces en las oposiciones? Que, sobre todo en las de educación. Que la propia dificultad de la oposición no la marca el contenido no la marcan las pruebas como tal, sino la marcan la competitividad que hay y la competencia respecto a todos los opositores y opositoras que se presentan. Y esto es así. Y puede haber varios tipos de exámenes, y esto también quiero que lo, tenga, lo tengáis muy presente. Puede haber exámenes sencillos, en los que para hacer un buen papel o para desmarcarse pues vas a tener que aportar un valor añadido porque todo el mundo lo va a hacer, digamos, de cinco, va a cumplir los criterios y los ítems que marca el tribunal. Puede haber otro examen, que ni fu ni fa, que sí, para los que han estudiado, pues le va a ir bien, para los que no, se van a quedar ahí, que sí, que no, y suelen ser los más frecuentes, pero en algunas ocasiones, sobre todo en la parte práctica, en la parte del supuesto, aunque ya veréis que también os puede pasar la programación aparecen exámenes totalmente inabarcables, eh, a mí me pasó examen del supuesto práctico eh, muy muy difícil con muchísimas adaptaciones ni en, ni en la escuela más diversa te podía tocar algo tan complejo y, y todo mal, espacios reducidos eh, mala relación con los docentes, mala relación en, en, en vuestro alumnado y, y te dan ganas de dejar, de dejar el examen tú lo, tú lo recibes y dices He hecho multitud de supuestos, me he enfrentado a muchas prácticas, pero ni una ha sido como esta, ni una ha sido como esta, y aquí es donde yo os adelanto el camino a tomar, a mí me dieron ganas, yo tuve que hacer dos supuestos en dos horas, el primero más eh, factible, por así decirlo, pero el segundo, como digo, fue la guerra el primero llegó el segundo y me dieron hasta tres veces ganas de dejarlo y decir escribo lo que pueda pero no lo voy a completar pero por otro lado tenía al demonio o tenía eh, a la buena persona al buen opositor que me decía dalo todo dalo todo que por ti no quede que por ti no quede He hecho antes que perfecto al menos eh, acaba cumple con los criterios si no sabes todas las adaptaciones nómbralas por encima y ganó, ganó este Pepito Grillo. Ganó este Pepito Grillo. Eh, me fui fastidiado a casa porque la sensación es irse fastidiado a casa. Pero ahora en perspectiva me doy cuenta que muchos opositores se levantaron. En el momento que vieron ese supuesto, se levantaron y se fueron. Otros opositores solo apostaron por hacer la mitad del examen. Y hacer la mitad del examen, como digo, en una competencia que hay gente tan preparada, es suspender. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro la estrategia, muy clara la estrategia que vamos a seguir el día del examen. Independientemente de que se nos, olvide, se nos olvide un punto en el tema, independientemente de el supuesto práctico más complicado del universo, la parte práctica más complicada del universo, las oposiciones cuentan cuando estás frente al examen y bajo ningún concepto te puedes levantar e ir porque ahí estás perdiendo. Si te quedas e intentas hacerlo lo mejor posible, y tener una estrategia de, igual no me sé todas las adaptaciones, las nombro, las intento introducir, intento contestar el grueso del supuesto, intento acabar con una conclusión donde demuestre el tipo de docente que soy, intento hacer una metodología transversal que no solo conteste al supuesto, sino que también presente el tipo de opositor que soy. Todo esto va sumando. Muchas veces, por la complejidad del examen, por los nervios, por las emociones que tenemos, baremamos mal el examen y lo que pensamos que es un 4, es un 5, quizá, como no conoces al resto de opositores, es un 8 o un 9, como me pasó a mí. Yo me fui a mi casa, os lo aseguro, diciendo, ¿para qué? El año que viene tendré más suerte, o al siguiente, pero estas oposiciones se acaban aquí, por este segundo supuesto. Y esa sensación que tenía en la cabeza no era objetiva no era objetiva. Acabé sacando un 9,3 o un 9,4 en el supuesto. Pero la nota es anecdótica. Lo que, lo que os quiero decir es que estuve a esto de dejar de escribir. Estuve a esto de decir no puedo con este supuesto. Y en muchas ocasiones cuando viene el examen complicado, es cuando dentro de tu cestita o de tu bagaje de recursos hay que decir, con esto voy a dar el 100% y ya veremos. Ya veremos qué ocurre. Y esto es la programación igual. Os lo cuento en el curso de 101 trucos también. Eh, ¿Te pueden hacer preguntas o no? A mí me decían en la academia, Diego, si te hacen preguntas es muy buena señal. Si son pesados con las preguntas es que les vas a gustar y quieren saber más de ti. Puede ser o puede también que estén muy cansados y si en tu comunidad no bareman las preguntas como tal, que no te hagan ningún tipo de pregunta. En mi caso fue una hora, una hora de exposición, que la jugué yo solo, que no recibí feedback de ningún tipo, nada. En muchas ocasiones el presidente se levantó, miró hacia abajo, no me daba feeling, no me daba feedback, y saqué un día, y saqué un día. La gente me decía, ay, no te han dicho mucho, igual es que estaban cansados, no te han podido atender, y yo acabé la exposición y dije, ¿tenéis alguna pregunta? y me dijeron no, y al revés, eh, clásica, clásico tribunal, que le pregunta a la opositora o le pregunta al opositor, multitud de cuestiones, y el opositor se empieza a hacer un lío, porque dice, Ale, tantas preguntas, tantas preguntas, no voy a poder, no voy a poder, empieza a inventarse las cosas, empieza a hablar de, de, de metodologías que igual no tenía la programación, se empieza a hacer un lío, y ahí cae, ahí cae, a veces es una prueba. Y, y a veces esa complejidad de contestar todo, si más o menos lo justificas, si de verdad demuestras que has trabajado la programación, es un apto y es a sacar buena nota. Pero hemos de tener esa perspectiva, esa mente de crecimiento dentro de la oposición, el concepto de crecimiento dentro de la oposición. ¿Tengo hándicaps? ¿Tengo obstáculos? Nadie me dijo que la propia oposición iba a ser fácil. De hecho, la sensación cuando se tiene como opositor o opositora de que ha sido muy fácil el examen, suele ser o suele estar correlacionada con no tan buena nota como se esperaba. Y al revés también. No quiero decir que ahora tú hayas tenido un buen examen y pienses que ha sido muy sencillo y saques mala nota. Pero sí que es cierto que estamos en una vorágine de sentimientos, de emociones, de cansancio, de querer acabar ya que no nos podemos fiar de lo que nos pide el cuerpo. El cuerpo nos pide que lo dejemos. El cuerpo nos pide eh, abandonar la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí como opositores, aparte de recursos, capacidades, habilidades, hemos de demostrar nuestra mentalidad. ¿Un examen difícil? Perfecto. No es solo difícil para ti, es para todos los opositores. Así que intenta disfrutarlo, intenta contestar todo lo que puedas y luego ya veremos cuando acabe todo esto. Así que ya sabéis, si os se os aparece dentro de la oposición un momento complicado, abrazarlo, vamos a jugarlo, y luego ya veremos. Y esto ha sido el podcast de hoy. Si te ha gustado, me encantaría que dejases una valoración de cinco estrellas en Apple Podcast, que ayuda mucho a posicionar el, el, el audio. ¿Algún comentario en Evox? En e ¿Alguna reseña en Spotify? No sé si se puede hacer, pero bueno, ese feedback me llega a mí y me, y me sustenta y como sabéis aprovechad aunque sea echarle un vistazo al webinar de, de esta tarde y me haría mucha ilusión que me acompañaseis en este año de formación para ser unos docentes del siglo XXI y que desde el entendimiento del cerebro y el entendimiento de las metodologías activas no nos quedemos en la superficie y de verdad dejemos huella como, como César Bona demanda ¿cómo? ¿pero es este, este, este final ahora, Diego? bueno, me entendéis, un abrazo